0: 80 watts
1: Subiu, tá na rede Mais uma edição do 80 watts Uma edição especial se você ouviu o resumo do som desta semana Você já está sabendo do que se trata Se ainda não ouviu, ouça lá Foi um episódio extra onde eu contei a história Da música formosa, do Zero Quer dizer, eu não, quem contou tudo Em detalhes foi Guilherme Snar Fundador do Zero, que gentilmente Cedeu algumas horas do seu dia para gravar essa conversa comigo Que foi muito legal e muito rica Tanto que eu fiz o episódio do resumo E muita coisa ficou de fora, aí eu pensei Quer saber, vou lançar essa entrevista com o Guilherme Lá no 80 Watts uma edição um bônus de Natal, um presentão que ele nos deu neste final de ano e nesse papo nós pudemos conversar sobre coisas que geralmente as pessoas deixam de fora nas entrevistas com o Guilherme Guilherme o cara já fez de tudo nessa vida e eu acho que você vai gostar de conhecer esse outro lado dele fiquem aí com a conversa e a gente se vê no ano que vem, um abraço Olá, ouvinte ista de todas as décadas e de todas as idades Está começando mais uma edição especial do Resumo do Som O podcast da família 80 watts Que conta a história por trás de uma música de sucesso dos anos 80 E é especial porque, mais uma vez, eu vou ter a honra, o prazer, a satisfação De ouvir a história da boca de quem participou da criação dela, do pai da criatura E eu quero agradecer a duas pessoas que possibilitaram essa gravação o meu queridão Fernando Ramos, lá do canal do YouTube Blog e Podcast Pod Caverna, e o André Nascimento, que é colaborador do site Whiplash. Muito obrigado mesmo, galera. E por causa deles, hoje a gente vai conhecer a história por trás da música Formosa, sucesso do Grupo Zero e ninguém melhor para narrar essa história do que Guilherme Snar, fundador e vocalista do Zero. Tudo bem, Guilherme?
0: Tudo bem, Xir? Mó alegria, maior prazer estar conversando com você e com a sua audiência.
1: Cara, eu queria começar te contando um pouco sobre a, a minha relação com você e o Zero. O primeiro show da minha vida foi do Zero. Ó, oh, que legal! <risos> e eu acho que você vai se lembrar desse show em especial, porque ele foi bem marcante na época. Foi no 27 de julho de 86, era um domingo, às 18 horas eu paguei 70 cruzados para ver você se apresentando no auditório do Masp. Você lembra desse show?
0: Eu lembro. Você pegou a matinê, né? Porque isso foi uma coisa inusitada na, tanto na história do rock and roll paulista, né? Porque nós fizemos uma sessão na quinta, duas sessões na não, uma sessão uma sessão na sexta, duas sessões no sábado e duas sessões no domingo. Em princípio, faríamos só três sessões. Então foi a era o show de lançamento do Passos no Escuro e em São Paulo, né? Porque, é, enfim, e foi realmente uma noite incrível, essa daí.
1: É, eu lembro, inclusive, que eu falei, pô, os caras vão tocar duas vezes seguidas. É melhor a gente ir no primeiro show que né, a banda já a entra tá com mais pique, coisa e tal, né? Então, fazia alguma diferença <risos> pra vocês ali? Fazer duas sessões?
0: Cara, eu vou te dizer o seguinte, né, a gente vinha já numa batida de show que tinha muitos shows por fim de semana, né, agora, assim, fazer dois dias seguidos, dois shows no mesmo dia, me fez buscar uma, uma, uma técnica vocal que eu não tinha, porque eu nunca achei que eu era um cantor, né, eu, eu sempre me considerei mais um bardo, alguém que dá voz às ideias, às próprias ideias, e e quando eu tive que passar por isso eu falei, bom, é melhor então eu adquiri alguma técnica para poder manter a qualidade do, do meu trabalho durante o tempo que for necessário e aí eu fui é, estudar canto e aí quase o rock and roll me perdeu porque eu fui estudar com a Eliane Caran, que é uma professora de canto lírico porque assim, você tem muitos, muito poucos professores de canto popular como o que eu estava interessado era técnica vocal, não faria. Eu não estava indo trabalhar repertório, nada disso. Eu queria técnica vocal e aí para técnica vocal um meio que tanto faz que tipo de técnica você vai aprender se é popular ou se é erudito, e eu fui, porque fui, me foi muito bem indicada, na época ela era a professora da maior soprano brasileira daquele momento, que talvez ainda seja, porque eu hoje sou um pouco distante da música erudita, né? do canto lírico, mas naquele momento ela era a professora da Celine Imber que era a grande soprano então eu fui fazendo aulas com a Eliane, uma hora a Eliane virou para mim e falou assim escuta Guilherme, por que que você canta rock? eu falei, ué porque é a minha música é a música que eu faço e tal, ela falou, mas você ganha dinheiro com rock? eu falo, ah mais ou menos, é mais diversão e e, e né mais sexo rock and roll, né algumas drogas, assim, mais leves e tal. Ela falou, porque é o seguinte, meu, você deveria fazer uma carreira no canto lírico. Eu falei, mas por que você está falando isso? Ela falou, porque você tem um registro que é um registro raro. A sua extensão vocal é de baixo profundo. E o baixo profundo, ele é, um, um, é uma região que é fisiológica, você nasce com ela, você tem pregas vocais de uma grossura que elas relaxadas vibram na, na tessitura de baixo profundo, porque os agudos, você com exercício muscular, você ganha agudos na voz, né? Porque você, é, é igual levantar peso, você começa levantando 5 quilos, daqui a pouco você está levantando 50, daqui a pouco você está levantando 150. A voz é a mesma coisa, você consegue trabalhar a musculatura vocal para atingir notas mais agudas, só porque você é, contrai as cordas para emitir os agudos. Para você emitir os graves, é o contrário, você tem que relaxar as cordas. Se você não tem cordas que vibram naquela frequência, não adianta, você nunca vai ter aqueles graves. Aí eu. Fiquei tentado, né, eu falei assim, poxa, que legal, e, e, mas por que, que você diz isso? Ela falou, porque se você fosse tenor, eu jamais te daria esse palpite, porque tenor tem milhares no mundo muito melhores do que você, claro, né. Só que baixo profundo é uma voz rara, então, assim, você não precisa nem ser um bom baixo. Só o fato de você ter o registro... Você já vai ter trabalho no, no circuito internacional o ano inteiro ganhando em euro ou em dólar. Eu falei, opa, aí eu quero. Aí eu quero. O que, que eu preciso fazer? Ela falou: olha, você vai ter que, domi ter que dominar todas as partes de baixo profundo das principais óperas, em alemão, em francês e em italiano. Eu falei: ok, isso não é problema, vamos embora. E, e que mais? Ela falou e, e eu falei mas e quais são os tipos de papel, né? Porque eu não queria botar legging para, entendeu? <risos> Aí ela falou assim ah, pô, os baixo profundos são assim o grande mago, o imperador moribundo, o, o, o pai do rei, entendeu? Era só papel, assim, né? De, 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 de aparição é, catastrófica ou, ou, ou dramática, né, é a morte que vem buscar o rei moribundo, é o... é só... é o... enfim, né, aí eu falei, cara, mais legal ainda, adorei, então vambora trabalhar esse repertório aí, vou encarar essa, aí ela falou assim, mas tem só um problema... Eu falei, qual é? Ela falou assim, ar-condicionado nunca mais, água gelada nunca mais, uísque, é, cerveja nunca mais, cigarro nem pensar e cachecol em volta do pescoço o ano inteiro, no inverno, no verão. Eu falei, porra, mas por que isso, Eliane? Ela falou, porque as, as estações são diversas no mundo inteiro e você tem que estar com a sua voz preservada o ano todo. Então, então instrumento, você não né? não pode... É. Aí eu falei, ah, então que se foda, eu vou continuar cantando rock.
1: <risos> mas não passou uma, um filme na cabeça, tipo assim, você já se vislumbrando lá na Europa, passeando por Paris, sabe, sendo reconhecido é, como mas... cantor lírico mesmo, assim?
0: Mas é, mas é uma vida de muita abnegação, né? É, você vê essa está... história. Outro dia eu vi a, a vida da Maria Callas por ela mesma, entendeu? Você tem que abrir mão da sua vida, né? E, e eu não tenho, eu sou geminiano, expansivo, comunicativo, é, por exemplo, um cantor lírico não pode ter essa conversa que a gente está tendo, por exemplo, porque o cara não pode ficar falando no telefone, porque conversas telefônicas exaurem a sua voz, entendeu? É, é uma vida de muita restrição, e eu não, né, não, detesto restrição, eu sou do signo diário, entendeu?
1: É que é complicado, né, eu fico imaginando, tem tanta gente que quer seguir uma carreira, mas não tem o dom, né, e de repente a gente descobre que tem um dom pra fazer uma coisa, e meio que fica naquela questão, pô, eu tenho um dom, será que eu deveria correr atrás disso? Mas eu não afim, sabe? É, eu lembro sempre não, de uma... Mas o dom... Desculpa, gente. Pode, 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 pode falar. Não é que Eu tava eu lembro, eu lembro sempre de uma música, uma letra do, do Merto Jessinger, que ele canta... Eu nem sempre faço o que é melhor pra mim, mas eu nunca faço o que eu não tô afim de fazer. Né? Então, eu, minha vida foi muito isso também, né? Então, eu fico pensando, pra você, você depois se arrependeu ou... não sei.
0: Não, primeiro é o seguinte, primeiro Humberto é um grande cara, né? Eu sou muito fã dele, tá aí um cara que eu gostaria de ter uma amizade, assim, porque eu sempre curti as letras dele, é um aliás, a nossa geração tem letristas incríveis, cada um com seu estilo, é uma... É, eu vou te falar que é um grande orgulho fazer parte desse time porque é muito fácil você fazer sucesso e ganhar projeção e notoriedade com uma canção boa num momento ruim, mas você conseguir emplacar quatro sucessos numa geração que tem esses talentos, eu, pô me sinto super orgulhoso, né? É, um momento dourado, assim, né, na cultura jovem brasileira. Mas é, com relação a arrependimento, da mesma forma que eu não gosto de, de, de restrição, eu também não me arrependo. Eu, eu, eu faço as coisas que eu tenho que fazer e não gosto muito de olhar no retrovisor. Isso não quer dizer que eu sou inconsequente, nada disso, né? Mas é que o, pra, o retrovisor para mim é sempre para olhar se eu posso virar à direita ou à esquerda, mas eu, eu tenho saudade do futuro, entendeu? Então. Tô, tô andando para frente, agora eu, o único arrependimento que eu tenho na vida foi de ter me desfeito da minha coleção de vinil, isso... Não! Isso, você isso, fez infelizmente, isso? Uh, eu é por necessidade econômica, por uh, ter acreditado na história do CD, no começo dos anos 90, eu, eu me desfiz de uma coleção de 3 mil álbuns importados, todos eles em Ai, de plástico parra. duro, e e que nunca foram tocados por mãos humanas, porque eu tenho tocar disco tangencial desde 1986. Que de dor! Então, é, uma sacanagem. Mas, enfim, isso aí é um arrependimento, ponto. Outros eu não tenho. E, e porque também é, o meu dom, eu, 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 eu vivo dele, e eu achava que, eu, mais do que cantar, o meu dom era edificar... A, era de transformar a vida das pessoas com a minha música, o que eu faria de uma maneira muito mais restrita também, muito mais é, concentrada, porque bora combinar que ópera é um nicho né, cultural, né, é o... É uma é um nível de sofisticação cultural que infelizmente no Brasil não, não temos muito né muito pouca gente gosta de ópera no Brasil né e muito pouca gente hoje em dia gosta de ópera, principalmente jovem né quer dizer jovem acha a ópera uma coisa chata, não entende que a ópera é a expressão máxima da música, porque você tem ali tudo, né? Literatura, poesia, cinema, uhum, teatro, teatro uhum. dramaturgia e canto, né? Quer dizer, é uma, é uma coisa completa. Agora, eles curtem, por exemplo, heavy metal, que não é nada além do que rock e operístico
1: Sim. É. Uhum. Mas e, e com, foi nessa época que você encontrou a sua identidade vocal também? Porque eu lembro, a primeira música do Zero que eu ouvi, eu ouvi numa fita cassete que um amigo me deu, que era Heróis, e Sim. já dá para notar uma diferença grande de Heróis, né, para chegar no Passos do escudo eu já percebi ali que você já tinha uma identidade vocal, um jeito de cantar, era fácil identificar você num, em qualquer música que você, que você fizesse, foi nessa época, mais ou menos, que você desenvolveu isso, ou não, é por aqui que eu vou.
0: Não, é porque, assim, eu virei cantor da maneira mais é, estapafúrdia do mundo, entendeu, porque assim, minha o meu, A minha veia musical Ela sempre esteve presente Eu sempre troquei, toquei instrumentos Tudo de maneira autodidata Eu até tive um estudo Formal de piano E tal Mas eu, eu larguei né? Porque era muito chato A professora era muito velha e, e aí não era uma coisa que Me dava um barato Mas ela dizia que eu tinha muito talento blá, blá, blá. blá. Mas no ginásio No segundo ano no ginasial Minha turma no Colégio Rio de Janeiro Contava com o Zé Renato Do Boca Livre Um outro cara do Boca Livre O Guilherme Caran e o Lobão E aí a primeira banda que eu fiz Eu fiz com o Lobão, fizemos Eu e Lobão nessa época do ginásio só que do ginásio Lobão foi direto para música e eu, por uma uh, por uma obra do destino, fui para moda e, e aí da moda eu voltei para música porque eu eu quando eu viajava eu preferia ir ver shows e filmes e, e exposições do que ficar revirando prateleira de loja porque eu achava mais legal fazer uma imersão cultural para criar, baseado naquele, naquela, sintonizado no momento cultural, né? Do que ficar copiando o que os outros já tinham feito. Então... Já tinham feito. Então... Quando eu voltava pro Brasil, que eu ia ver os shows no Brasil para fazer a mesma coisa, eu, era uma discrepância muito grande, né, da preocupação cenográfica, é, de, dos figurinos, né, com a coisa do rock. É,
1: você falou do, da sua época de moda, como é que é a sua relação com moda hoje em dia? Você, depois que ficou mais velho, meio que apertou o botão de foda-se, se eu quiser ir de croques e pijama na rua, tudo bem, não vou ligar. Não, <risos> você tá louco. Você
0: tá louco, bicho, porque assim, aí... aí assim a elegância é uma, é uma coisa meio indefinível entendeu a elegância é um estado de espírito é é, é igual é, igual beleza né é, é, são tipos de coisas que são emanação de uma energia interior entendeu? A pessoa ela não fica elegante, ela não se torna elegante, ela pode se tornar arrumadinha, mas se ela não tem um elã, um, um elan, né, se ela não tem uma uma elegância natural, porque elegância ela tá no gesto, ela tá no comportamento, ela não tá ela não tá só no que você veste, é um conjunto de coisas. Quando você tá tem mais grana, você pode apoiar a sua elegância com consumo. Quando você tem menos grama, você tem que apoiar na sua elegância interna, e por aí vai. Eu, eu comecei a trabalhar com moda completamente por acaso. Eu, eu, eu já intuía que eu tinha um, um, uma elegância, porque assim eu, eu fui para o colégio interno com 9 anos de idade. 9, 10 anos de idade eu estudei no interno em Nova Friburgo. E com nove, ninguém passa por um colégio interno e continua a mesma pessoa, né? Porque você tem que se virar nível ninja, né? Porque é é, é quase que um reformatório, entendeu? É uma, uma, né? Então, quando eu voltei para casa aos 10 anos de idade, eu, eu saí do colégio interno eu era parte do, da trupe de teatro amador do colégio, era um colégio revolucionário, chamava Colégio no Afriburgo, da Fundação Gentúlio Vargas é, por exemplo, lá estudavam comigo o Jaime Monjardim filho da Maísa o Pedro Malan o Márcio Braga, presidente do Flamengo o Carlos Eduardo do uma galera muito doida que estudava nesse colégio também, e aí a gente foi fazer, participar do Festival Teatro Amador em Cabo Frio e eu, e eu no dia seguinte, acordei antes de todo mundo, peguei uma carona em Cabo Frio para a Barca da Cantareira, em Niterói, e na porque não existia ponte em Niterói. Na Barca da Cantareira, eu pedi dinheiro emprestado, mendiguei me, me na rua e fui, atravessei as barcas e fui andando da Praça 15 até o Leblon. Com 10 anos de idade. Aonde, aonde que alguém dá no mundo de hoje carona para um guri de 10 anos de idade fugindo do colégio? Nunca. Então, assim, eu, quando eu cheguei em casa, eu era um homem, né? E minha mãe insistia em me vestir de calça curta. Então, meu avô tinha falecido, eu achei um baú com umas roupas velhas do meu avô... E comecei a amarrar a calça do terno listrado dele na cintura meio clochá. É, comecei a, a, a usar, por exemplo, camiseta regata preta por cima de uma camisa gigante de colarinho social. Comecei a inventar moda. E aí, daqui a pouco, eu comecei a ver neguinho imitando o que eu estava usando, porque eu não tinha roupa. <risos> aí e aí lá pelos 16 anos, entendeu? Minha avó francesa me falou que ela ganhava dinheiro desenhando moda para as principais publicações francesas antes da guerra, em 1929, 1930. Ela era desenhista de capas para a Modella, para o Jardin de Modes, fazia capa a, a página central do Le Figaro e aí, eu, pô, na hora que ela falou que ela desenhava e ganhava dinheiro eu falei, ah cara, eu sei desenhar e já vi ali uma maneira de ganhar dinheiro, e aí logo em seguida eu conheci o Simão Azulay, que mais na frente fez a Yes Brasil e ele perguntou para mim ah, o que, que você faz? e a resposta óbvia seria, ah, eu sou estudante né? e aí eu Arrogantemente ou, ou sei lá o que né? Porque eu nem sabia que ele trabalhava com moda Nem nada né? eu, A gente começou a conversar porque ele estava com uma mulher topless na praia, e aquilo em 1975 não era uma coisa normal, você viu uma mulher de peito de fora, e eu ali, adolescente, todo galinho, entendeu, já, opa, essa mulher, de... coisa machista, né, você acha que é porque a mulher tá de peito de fora, então a mulher vai te dar e tal, e aí eu já cheguei na maior má intenção, e ele falou, o que, que você faz, né, eu falei, eu sou desenhista, ele, ah, eu compro desenhos, e aí eu já comecei a trabalhar vendendo desenhos para estampas para o Simoso lá e depois ele me contratou e um pouco mais na frente eu conheci o dono da Zump que me contratou e eu fui morar em São Paulo e aí fui sempre trabalhando com moda a partir daí. Foi uma coincidência. E eu voltei a fazer música porque eu num, num primeiro momento, era uma coisa que me desafiava criativamente. Eu achava que era uma expressão artística. E aí, quando você tem que fazer coleção atrás de coleção, coleção atrás de coleção, tem que ficar mudando o nome das cores, né? Na vigésima vez que eu fui procurar um nome novo para amarelo, eu eu tava de saco cheio. Aí eu, aí eu, né, eu manifestei esse meu desencanto, esse meu incômodo para uma grande amiga, Mônica Figueiredo, e, que na época era editora da Capricho, mas ela tinha sido editora da Pop, que era também uma revista, a primeira revista de cultura jovem, né, e aí depois ela foi para Capricho, transformou a Capricho na revista de cultura jovem, e ela falou, pô cara, você não vai cantar, você tem esse vozeirão, né? eu falo alto e tal... Eu falei, é, tá aí, cantar seria uma coisa legal. Aí, nesse mesmo dia, a gente encontrou o Antônio Bivar, que faleceu esse ano, grande dramaturgo, puta, grande amigo querido, com uma obra fantástica, uma antena para novidade inacreditável, um grande cara, né? uma, uma perda para o Covid, talvez é que eu tenha mais sentido, embora eu tenha tido outras perdas significantes também. Mas aí o Bivar falou Cara, eu tenho uma banda Voluntários da Pátria Que tem um show marcado E precisa de um cantor E aí no dia seguinte O Miguel Brella falou comigo Eu fui fazer uma audição E comecei a cantar no Voluntários da Pátria Cantei e fiz moda até 85 eu só parei de fazer moda Quando me cham... eu recebi o convite Para gravar o EP no Rio Na Iamai Odeon, passo no Escuro e aí eu tive que pedir demissão na Elos para vir gravar o disco. E o meu patrão, na época, o Nelson Varenga, ele falou pô vai ser um maluco, vai jogar 11 anos de experiência profissional pela janela, esse negócio de música, isso não dá em nada, e não sei o que, não sei o que lá''. E aí o nosso primeiro disco vendeu 120 mil cópias. E a história a gente
1: conhece. É, tem que ter um pouco de culhão também para largar uma carreira promissora e que já estava praticamente estabilizada, né? para arriscar numa outra carreira diferente. Não é todo mundo mas, que mas consegue, é não.
0: Você, mas quando você encontra a sua missão, bicho, você não vai em busca dela. ela é um, é um pouco uma energia gravitacional, entendeu? Você é você é chupado por isso, entendeu? E e eu me sinto assim, eu fui sugado para esse mundo aí e eu tentei sair dele várias vezes, né? Porque quando eu saí do Voluntários, depois de um ano, eu falei, eu nunca mais vou cantar na vida, porque né, eu, isso aí não é para mim, mas durante esse tempo eu mantinha as duas atividades, né? eu trabalhava com moda e, e tinha banda de rock, e isso, o fato de eu trabalhar com moda era uma boiada para os caras da banda, e também para os meus amigos DJs, porque né, eu viajava duas, três vezes por ano para a Europa e para os Estados Unidos e voltava com a mala cheia de disco, de pedal, de corda, porque não tinha nada aqui, na verdade, então, então rolava assim, né?
1: É bom, mas eu não vou entrar em muitos detalhes da sua vida, porque eu vou recomendar para o ouvinte que nos acompanha agora que vá até o canal dos meus queridos do Caverna porque eles fizeram uma entrevista bem legal com o Guilherme, lá ele falou um pouquinho da vida dele, porque se fosse falar tudo que ele já fez aí, acho que precisaria de uma semana de gravação, né? É uma vida aí que tá pedindo uma biografia já, hein? Faz, faz parte dos seus planos.
0: Claro que faz, eu só ainda não decidi qual vai ser o formato, eu não sei se eu vou contar ela na primeira pessoa ou se eu vou escrever ela de maneira ficcional, entendeu? Tem, tem uma corrente que diz que eu deveria escrever na primeira pessoa porque é a minha vida, é meu legado, é a, é a história e seria importante contar ela... Né, pelos meus olhos, mas tem gente que acha que ela ficaria mais atraente se eu pudesse contar as histórias escabrosas e supostamente no anonimato, então eu tô ainda nesse dilema, mas vai sair, tem, tá, está no plano uma biografia, com certeza
1: é, Bom, eu vou dar um pitaco aqui, eu gostaria que fosse em primeira pessoa, porque a gente pode pensar também no audiobook, né, e no eu vi a pessoa contando em primeira pessoa é muito legal e eu vi algumas biografias, assim, do Phil Collins, do Pete Tauchin, é muito legal ouvir a pessoa falando dela mesma, contando a história dela, porque é, tem uma que é muito legal, que é do Sebastian Bach, Skid Row, ele ri durante a leitura, porque ele não, ele não consegue se aguentar, ele lembra das histórias, ele ri durante a, o áudio livro, né? E é muito legal oh, isso.
0: Aí, então, ganhou, acaba de ganhar mais é, relevância a opção primeira pessoa, entendeu? Você vê, a gente vai conversando e, assim, como uma biografia... Primeiro, assim, eu acho uma, uma coisa, sem criticar ninguém que já fez, vários colegas fizeram, né, Lobão, é, é, o, o Bruno Gouveia, várias pessoas fazem as biografias... Eu, pessoalmente, né, sem nenhum desrespeito por quem fez, eu, alguma coisa dentro de mim acha que é um pouco é, cabotinismo, sabe? Pre, pretensão, né? você vivo, escrever. Autobiografia é uma coisa que eu acho pretensiosa. Mas eu sei que é legal, eu sei que é bacana contar essas histórias, eu sei que tem gente interessada em saber, então vai rolar.
1: E pelas histórias que eu, que eu já ouvi de você. Você me parece ser daquelas pessoas que, quem que é, tá sempre em estado de, de curiosidade permanente, tá sempre querendo ter novas experiências, novas vivências, aprender coisas novas. Você sempre foi assim? Ah,
0: isso é... Tem, tem duas vertentes, né? O que eu vou dizer é o seguinte. Hoje, para mim, curiosidade é a fonte da juventude, né? Eu acho que enquanto a pessoa é curiosa, ela é jovem, porque muito do que é considerado velhice é quando você acha que você já sabe de tudo, já passou por tudo, que não tem mais saco para aprender nada, né? Eu, o que eu mais gosto nessa vida é de aprender. Inclusive, eu, muitos anos da minha vida, eu lamentei não ter tido uma vida acadêmica, porque eu acho que é, eu fui subutilize minha contribuição para a humanidade ou o cara que falou de pretensão agora há pouco é, eu acho que a eu, minha, todos, todos nós minha contribuição para a humanidade ela foi minimizada pelo fato de eu não ter encontrado mestres que percebessem, apoiassem a minha sede de conhecimento. Eu só encontrei mestres, talvez por conta do regime militar, do que, que era o ensino naquela época, eu só encontrei mestres preocupados em me disciplinar. E eu pô, tenho uma, um espírito que reage que é reativo à autoridade imposta, porque eu sou filho da dona Armênia, né? Minha mãe é mãe armênia pior do que era a Balabanian. Então, somos três irmãos homens, igualzinho, né? a juventude não sabe que referência é essa, mas pode pesquisar na internet e eu então por não conseguia, porque assim, a inteligência é muito viva, né? Então eu entendia muito rápido e enquanto os outros ainda estavam querendo entender, eu virava aquilo que se configurava como liderança negativa. Então, eu estudei um ano em cada colégio até começar a trabalhar com moda e desistir de vez de estudar, porque era um saco, né? E, mas aí eu lamentei muito tempo não ter me tornado um cientista um astrônomo, um cirurgião porque é, eu, né, eu, eu entendo mais de entomologia do que qualquer pessoa leiga, qualquer pessoa não cientista, eu entendo mais de biologia do que qualquer pessoa não cientista, eu conheço mais de astronomia do que qualquer pessoa não, entendeu? Eu eu gosto de ler sobre tudo, eu gosto de... Meus amigos dizem que eu tenho conhecimento enciclopédico, de fato. Eu tenho, os outros me chamam de... De Visconde Essa de Sabugosa porque eu tô comendo <risos> livro... <risos> E, e assim, isso vai estar a serviço da literatura que eu vou começar a produzir, porque esse é o próximo passo, né? então esse tipo de conhecimento está a serviço da literatura. Agora, eu sou geminiano, o geminiano ele sofre de senilidade precoce e padece de infantilismo tardio, então eu era uma criança muito velha.
1: Uhum. Você com 10 anos era Sério? mais velha do que é hoje, né?
0: Eu era, eu só queria ter amigos mais velhos, entendeu? Era, eu vivia numa zona fantasma, eu sofria muito bullying, porque eu não tolerava os caras da minha sala, só queria ser, ter amigos de dois anos acima. Os caras da turma de dois anos acima me achavam um pirralho, então eu vivia no limbo. Mas
1: esse tipo de, 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 de atitude, assim, não complica um pouco para você encontrar seu teu lugar no mundo? Assim, porque você parece que está sempre fora do lugar, não é?
0: É, mas acho que essa é a gênese do artista, né? Quer dizer, eu, aí o que aconteceu foi que eu, eu fui para a arte, que foi o lugar onde eu encontrei mais liberdade para ser quem eu era. E, e a, mas alimentei essa, não vou dizer uma mágoa, né? Mas eu alimentei muito tempo essa, essa, esse sentimento de uma existência desperdiçada que poderia ter sido melhor aproveitada. E eu tô falando da inteligência, da capacidade, do conhecimento, né? Poderia estar a serviço de uma coisa maior. Até que faz uns quatro anos eu li Francis Bacon, que é considerado o pai da ciência moderna, e ele divide a ciência em três ciências principais, e uma delas é a ciência da imaginação, que é, está lá representada pela poesia. Então, eu hoje me Finalmente relaxei, porque eu sou, na opinião de, do pai da ciência moderna, um. Posso me considerar um cientista? Hein? E, e, e aí aí relaxei com relação a isso.
1: Mas essa, essa variedade de interesses até te levou a exercer funções que pouca gente sabe, né? Mas você foi subsecretário do governo de Nova Friburgo, né foi trabalhar de forma isso. voluntária. E, aliás, até hoje está bastante envolvido em iniciativas da sociedade civil, né? Ou seja, você é um cidadão engajado.
0: Sim, eu era muito engajado em Nova Friburgo. Felizmente, não transferi ainda o meu título para o Rio, porque o panorama político no Rio é uma tristeza. E agora, sim, é muito fácil você conseguir agir é, numa cidade menor. Né? Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, não tenho... Eu não sei por onde começar. Em Nova Friburgo, quando eu cheguei, eu vi que eu poderia contribuir de alguma forma com a minha rede de relacionamento e com o meu conhecimento para o desenvolvimento é, cultural, turístico da cidade, e aí a primeira coisa que eu fiz foi me candidatar ao Conselho Municipal de Política Cultural. E aí eu peguei lá a cadeira de música, fui um membro bem atuante no Conselho Municipal, fui convidado depois para ser é, diretor cultural do Convention and Visitors Bureau, que é a instituição que fomenta o turismo. Depois eu fui convidado para ser é, diretor vogal da Associação de Preservação da Memória Ferroviária, porque a história do trem é entranhada na vida de Friburgo e a gente tem um, um plano audacioso de reativar um ramal é, turístico de trem, a exemplo do que liga Tiradentes a São João Del Rei, com uma Maria Fumaça e tal. E, e, e fui me... E me aprofundando na história de Nova Friburgo, que é uma história que muito friburguense não conhece. Os cariocas menos ainda, né? Por exemplo, o carioca, ele estranha que em São Paulo batata baroa seja mandioquinha, mas ele não sabe por que, que chama batata baroa.
1: Uh, eu vi essa história. Aliás, eu ouvi de você.
0: Conta, é, conta a aí. Batata, a batata baroa chama batata baroa porque era o tubérculo predileto da... Mulher do Barão de Nova Friburgo. Então, ó, não mexe nessa batata não, que essa batata é da Baroa. Né? O, 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 o Palácio do Catete, que é onde Vargas é suicidou-se, é, é, era a casa de inverno do Barão de Nova Friburgo. Chama-se Palácio do Catete porque ele foi construído com as pedras das furnas do Catete, que é em Nova Friburgo. E um monte de outras coisas que... E são muito bacanas, e lá então eu, quando o prefeito, esse o atual prefeito, né que perdeu agora as eleições, é, percebeu que eu era um, um, um agente em várias frentes né da sociedade civil organizada, ele resolveu me convidar para a subsecretaria de governo com a atribuição de organizar os festejos do bicentenário que aconteceram em 2019. E... e, e e que foi para minha vida uma coincidência louca, porque o primeiro disco que eu gravei na vida era o disco do centenário de Nova Friburgo, o hino do centenário de Nova Friburgo gravado no ano do Sesc Centenário com o coral do Colégio Nova Friburgo do qual eu fazia parte. Então isso para mim fechava um ciclo de vida, entendeu? Mas não deu certo. Não deu certo porque a política municipal é uma coisa complicada.
1: Mas mesmo com essa experiência aí, assim, vamos dizer assim, é, essa decepção no final, aí você tem vontade de continuar tentando alguma coisa? nessa Porque, assim, nessa situação atual que nós vivemos com crise econômica, crise política, pandemia, etc., é, 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 como é que a gente consegue incentivar as pessoas a ter uma participação ativa no que, que diz respeito aos problemas da comunidade, se unirem em prol de um de um bem comum assim, para todos. né é difícil. É, eu,
0: eu recebi, eu acho que isso é um chamado. entendeu Eu recebi esse chamado em um determinado momento. Nós temos lá uma cidadã friburguense que é uma, uma personalidade internacionalmente reconhecida, que já foi ridicularizada pelo nosso atual governante né, do país, que se chama Ilona Zabok que é uma, 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 considerada uma das grandes líderes jovens do mundo pela ONU. É, ela fez a coordenação do movimento pelo desarmamento, foi convidada para uma cadeira no, na, na, no Ministério do... do do Moro, e aí recebeu aquela chuva de crítica da ala ideológica do governo, e aí perdeu a cadeira, até hoje sofre muitos ataques do, dos filhos, do próprio presidente, né, é, um, é uma pessoa incrível, e ela foi fazer o lançamento de um livro dela em Nova Friburgo, e sobre as drogas né, e o problema social que elas representam, porque a esposa é chantageada para levar droga para o marido que está preso, aí ela é presa na porta do presídio, e só que os filhos dela ficaram em casa. Então, enfim, um monte de histórias tão dantescas que no final da palestra eu fui uma das primeiras pessoas que fez uma pergunta e a minha pergunta foi como é que um cidadão né, pode, é, porque ela falou que isso aí passa pela mudança da legislação e que, infelizmente, nossos legisladores, eles são os mesmos e os filhos dos mesmos e os netos dos mesmos e as amantes dos mesmos e o, os parentes dos mesmos há vários mandatos, então, quer dizer, fica muito difícil você transformar alguma coisa, eu falei, pô, eu tenho vontade de transformar como é que faz? Aí ela falou: ó, Infelizmente, não, ainda o Brasil não aceita candidaturas independentes. E é esse o meu problema com a política, porque eu sou contra a política partidária. Entendeu? Eu não quero ter o rabo preso com nenhum projeto ideológico. Né? Eu 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 sou um humanista. Eu acho que você tem que pensar nas pessoas e não em correntes políticas e pererei pererei. E aí, ela, no dia seguinte, ela me mandou um link do Renova BR que era um, fazer um processo seletivo, porque eu falei, olha, eu não tenho educação política, eu vou precisar. Aí eu me inscrevi foram 4 mil inscritos do país inteiro para um projeto que visava renovar até 30% o Congresso Nacional. Eu passei por todo o processo seletivo e eu fiquei entre os 200 finalistas para 150 que receberam a Bolsa de Formação Política. Eu eu acho que eu fiquei de fora por conta da idade e eu concordei com eles, porque todas as desculpas que eles me deram para a minha eliminação eu não consegui engolir, porque e é, iam de encontro a minha, a minha trajetória, o meu currículo, e, pleré. e aí, num determinado momento, eu falei, ah, é isso mesmo, né, bicho, eu, 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 eu acho que vocês estão certos, vocês têm que investir na juventude mesmo, porque eu vou render o quê? Um, dois mandatos? Entendeu? Então... E
1: aquilo também, né, você tem filhos bem novos também, então você tem todo o interesse do mundo em deixar o mundo melhor para eles, né?
0: Mas eu procuro fazer isso na sociedade civil. Então, por exemplo, eu fui agora para São Paulo fazer campanha, fiz o jingle do cara que eu acreditava que transformaria alguma coisa em Nova Friburgo e ele conseguiu um, um resultado extraordinário, porque é um, é um empresário que não tem histórico de atuação política, não tem trajetória política, mas a, a família dele é diretamente ligada à transformação de Nova Friburgo num polo da indústria do vestuário. né? O título de, de capital da, da, da moda íntima e, e do fitness e da moda praia que Nova Friburgo tem é muito por conta da situação em, empresarial da família dele e ele é um cara assim, um puta vencedor um cara maratonista já ganhou o Rali dos Sertões é um, um cara realmente diferenciado e é um gestor de pessoas e eu achava que o Neofre Burro precisava de uma pessoa com essa visão de desenvolvimento é, social, artístico cultural e econômico sustentável através justamente do turismo de cultura e eventos e esse era o cara, e ele conseguiu 6.515 votos na primeira eleição dele então, então eu para um universo de 180 mil votantes considerando que o prefeito foi eleito com, seis, com, com 20 mil votos infelizmente elegemos um Crivella em Friburgo, um rapaz de 35 anos, pastor, apoiado pela igreja evangélica, nada contra os evangélicos, eu sou presbiteriano né, agora é pelo que esse grupo representa né, enfim
1: é, o Rio de Janeiro de forma geral tá, o, o antigo prefeito que estava tentando a reeleição, acho que não ficou entre os 10 o nosso ficou é? em
0: décimo lugar o, o meu candidato ficou em sexto seria uma oportunidade de ajudá lo justamente numa Secretaria de Cultura, numa Secretaria de Turismo. Eu, eu, aí, aí eu voltaria a morar em Nova Friburgo. Traria meus filhos para o Rio de novo, eles estão em São Paulo com a mãe, aí, mas infelizmente não foi dessa vez.
1: Pois é, você falou em turismo, você teve uma experiência bem interessante que eu não vi você falar em outro lugar, que foi participar de um programa, um reality show da TV suíça. É, <risos> Pô, eu, eu tive. Você deixou, disponibilizou o vídeo lá no seu canal, né? E eu fui de curiosidade assistir. Bom, infelizmente muita coisa que tá lá tá em. Tem parte alemão, né? Tem parte inglês, tem partes. E o francês, eles, né?
0: <risos> eles se deram meio mal, entendeu? Porque, assim, o programa era um programa de constrangimento, né? Era, era um programa de trocas de cidade irmãs. Então, eles pegaram uma galera de, 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 de Fribourg, na Suíça. As pessoas confundem Fribourg com Freiburg. Freiburg é na Alemanha, Fribourg é na Suíça. Fribourg é a Suíça francesa, né? A França você tem você tem três línguas você tem a França italiana você tem a, a suíça italiana a suíça alemã a Suíça italiana é cortina daped ou essas coisas a suíça alemanha é franco é, é, Zuri, Zuri, né e você tem a Suíça francesa você tem também uma galera lá que ainda fala o romanes né que é o são, são dizem que são templários ou soldados romanos que ficaram lá nos Alpes, enfim. É uma, uma é um lugar muito assim louco, né? Porque são três é, culturas diferentes convivendo no mesmo país. E eles trouxeram essa galera aqui para o Rio, para Friburgo, para passar sufoco. E me levaram para Friburgo para passar sufoco. Só que eu sou francês, né? Então eu não eu não passei sufoco nenhum Porque todo o constrangimento de linguagem Que elas passaram aqui Tendo que comprar é, camarão na feira <risos> Macaco, macaco Elas foram comprar macaco de camarão. Vou fazer macaco de camarão.
1: Mas eu vou te deturar aqui Você passou um sufoco sim, cara Teve uma aula de Kung Fu ali é, que. Ó... Porra,
0: quem é que vai pra <risos> Suíça Fazer Kung Fu, cara? É coisa de maluco, né? Eu arreguei no aquecimento. Quando, quando, quando eu já estava desmaiado no fundo da sala, o cara falou: Bom, então agora vamos começar a aula. Eu falei: Mas nem por um cacete, não <risos> aula nenhuma, acabou agora.
1: É... é engraçado.
0: E lá a gente foi para uma república de estudantes. E você não faz ideia que nessa república de estudantes, no subsolo, tinha uma boate.
1: O quê? Eles são autossuficientes a uma... é esse ponto?
0: É, uma boate. Eles fabricavam a própria... a própria birita deles, porque eles tinham macieiras e amexeiras e, e persegueiros no, no Jardim da Fraternidade. Então, todo inverno, eles colhem as frutas e levam para um velhinho pinguço destilar em casa. E eles têm lá o, 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 o aquavit. Eu, eu esqueci como é que eles chamam aquela coisa. É um, é um, um spirit. De, e eu trouxe, né? De maçã, de pera e de pêssego. Né? E tem um bar e eles fazem coquetel, então eu tive que fazer caipirinha para eles, né, porque eles queriam tomar caipirinha. Aí uma hora eles falou: ah, você é brasileiro, aqui a gente também ouve música brasileira. Eu falei, ah, que legal, põe alguma coisa. Com DJ, tu, você não tá entendendo. Cara,
1: eles são muito autossuficientes. eles produzem a própria bebida.
0: <risos> Exatamente. <risos> e aí, e a coisa da birita é forte. Né? A coisa da Birita é forte, eu tive que passar por um batismo para ganhar um ah, eu vi da fraternidade. Tarará. E a, na coisa da Birita, é, é, na hora que eles falaram de música, eu achei que eles iam tocar o óbvio um Jorge Bem, um, um sei, sei lá eu, até um o Roberto K, sei lá, eu, né porra, aí os caras me vêm ai, ai, se eu te pego ai, eu falei, caraca <risos> maluco isso, isso é que a é a globalização. globalização sim, total isso que é a globalização, foi, foi uma experiência cara. É. Foi de...
1: globalização, na verdade você é o, o exemplo disso, né, da globalização porque você foi casado com uma sucuriana mas pelo lado do pai você é francês pelo lado da mãe você é armênio né, teve essa experiência é. na Suíça, então, assim, é, é. como é que é essa experiência multicultural, assim, na, na tua vida? Você...
0: Cara, eu... Eu... Né, sou, de novo, eu vou dizer isso, eu não acredito que o seu signo astrológico seja um fator de condenação na sua vida, eu acho que é uma bula de possibilidades, você tem ali no seu mapa astral uma maneira de... Você tem facilidade para isso, para aquilo, para aquilo outro, se você vai ou não fazer aquilo, você não é escravo, né, desse manual daí, né, E mas assim, isso é muito geminiano, né, geminiano é regido por Mercúrio, que tem asa na cabeça e nos pés, entendeu, o Mercúrio rege o caminhão de mudança, você vai ver a, a, a empresa de mudança, o símbolo é o Mercúrio, né, uh, Mercúrio é o um mensageiro dos deuses, né, ele ele recolhe e transmite conhecimento, né, é, é o arquétipo de, de Hermes, né? é o arquétipo de Prometeu, né? é o arquétipo de Lúcifer, né? todo aquele que rouba a, a consciência e dá para os homens para a ira dos titãs ou para a ira de deus, né? porque imagina, os deuses astronautas não queriam que a gente ficasse esperto, eles criaram a gente para sermos né, um rebanhozinho manipulável até a hora que alguém falou nananina não, isso aí tá errado e aí a gente criou a consciência, aí eu não sei no que você acredita eu acredito em tanta pois coisa Pois é, mas
1: uma coisa que a gente tem que acreditar é que essa pandemia forçou a gente a, a não só se retirar em casa, né, mas a se retirar dentro de si mesmo então Sim. como é que isso se traduziu nessa sua nova música que você está trabalhando agora quando esse mal passar? E agora a gente está ouvindo aí no fundo é uma parceria com o guitarrista Welysio Neto. Quando esse mal
0: passar Só restarão memórias vagas Não vamos nem lembrar O que causou as nossas mágoas É, o Elísio me mandou esses, Alguns acordes Ele estava confinado né, Porque essa música foi composta dia 25 de março Estávamos confinados a, E entrando na segunda semana De confinamento né? e, e a mulher dele Estava grávida O Lucas já nasceu é, e, Mas ela estava grávida E imagina eu, A quantidade de casal Que eu conheço que se divorciou Durante a pandemia é é incrível, porque né, às vezes tem determinadas diferenças de convívio que elas são amenizadas pela vida individual no mundo, né? quer dizer, o cara sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, cada um vive lá no seu universo, quando eles se encontram, já não lembram mais qual foi a briga do dia anterior, ela. quando você mantém as duas pessoas dentro de casa, essas diferenças se exacerbam e em algum momento chega na intolerância e até descamba de para a violência, né? Houve um aumento incrível de violência doméstica por conta do confinamento, a gente viu aí na TV e tal. E ele, claro que nada que se aproxime disso, mas, pô, mulher grávida, sensível, eles acabaram tendo alguma discussão que eu não sei qual foi. Ele pegou o violão, foi para o terraço do prédio, ficou tocando e... e... E, inconformado com, talvez, alguma coisa que ela tivesse dito para ele naquele momento ali de ânimos exaltados, ele ficava repetindo, aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar pensando assim, falando assim, né? E aí me mandou, é, é, meio isso aí, aonde você quer chegar, e me mandou a, 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 a harmonia. E eu, na mesma hora, bicho, eu falei, bicho, quando esse mal passar, entendeu? E porque aí eu falei assim, quando esse mal, será que aí vai ficar a música confinada ao, ao Covid, entendeu? prisioneira desse momento? Então eu tive a preocupação de que ela fosse não somente uma canção que trouxesse um, um uma, abrisse uma janela de esperança, né, porque não é só o Covid, né, você tem aí a política que é um Deus nos acuda, você tem a economia que é um Deus nos acuda, você tem a saúde que é um Deus nos acuda, então o racismo é, estrutural que é um Deus nos acuda, Você, enfim, o que não falta é mal, né. Pô, com certeza aí eu achei importante fazer uma canção que esse mal vai passar e por conta da minha vivência no no, na, no voluntariado é, solidário, solidário né de estar envolvido em questões da sociedade civil eu achei que era importante dizer que se você não fizer nada nada vai acontecer e aí e aí eu fiz o um, 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 minhas canções eu sempre jogo com duplos sentidos porque eu acho muito importante eu acho que você facilita a o ouvinte entrar na sua onda se ele consegue ele compor um pouco junto com você se a música é muito fechada de ideia ele não sente muito espaço de identificação, então assim você pode fazer uma leitura dessa música por um, um, uma rusga amorosa e você pode fazer uma leitura dessa música por uma necessidade de você ter uma ação qualquer no seu pedaço para você ter Atingiu o bem comum. Então, eu, o refrão fala onde você quer chegar, parado aí no seu lugar outra vez. Ainda é tempo de sonhar, não é preciso se desesperar outra vez. Ou seja, depende de você, né? Basicamente é isso.
1: É uma grande música. O, o, a ideia do riff que, que toca durante a música foi sua ou foi do Elísio também?
0: Do Elísio, né? É, a música ele fez esse riff e eu dobrei ele com um falsete e, 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 é um, e é um riff, e assim, isso é uma coisa muito dano, do que as pessoas vão dizer oitentista, de uma maneira pejorativa né porque as pessoas dizem que o oitentista é nostálgico que a vida andou, mas assim os anos 80 são, é a década que nunca acabou
1: Oi, vivo falando isso <risos>
0: Porque não é mais assim uma data no calendário, né? Você não é que ah, esse período que começou em 1980 e terminou em 1989. Não é. é os anos 80 tra transcederam essa função é, de uma linha do tempo e virou sinônimo de música boa. No, e virou sinônimo de felicidade, porque éramos felizes, a música era maravilhosa, e aí hoje em dia, tudo que você ouve de legal, a primeira coisa que você fala é assim, nossa, parece anos 80, não porque esteticamente, sonoramente te remeta aos anos 80, é porque é bom, aí você e, imediatamente se identifica.
1: Mas você sabe que eu ouvindo a primeira vez, eu adorei de cara, e falei, meu, isso me... Assim, eu fiquei pensando, se ainda existissem as trilhas sonoras de novela, sabe? Se ela fosse incluída em alguma novela, essa música ia explodir na rádio. É,
0: é elas existem, as trilhas de novela, e infelizmente, né? Por exemplo, eu nunca entendi por que, que o Zero nunca teve uma música em novela. Todo, mu todo mundo teve. Hanoi, Hanoi teve. Metrô teve. Que de abelha teve. To todo mundo, Titãs, é, é, traje Jérigo... Todo mundo teve música e novela. Eu que escrevo canções roteirizadas, todas as minhas músicas contam uma história, ou seja, nada mais característico para um personagem, para uma situação, nunca a gente entrou em novela. Eu acho que é uma panela que deve ser manobrada pelas gravadoras, eu não sei, eu não sei, mas você falou, tocou num ponto aí, eu, eu acho que essa música deveria entrar numa novela.
1: Total, eu comecei a ouvir e falei que essa música é perfeita, isso ia vender pra caramba, ia estourar nas rádios, mas é, falando aí do riff, do Elisa e tal, você sempre teve grandes guitarristas ao seu lado, né? Você já começou tocando não, no Uau, então foi sorte, destino, ou foi proposital tipo, tipo, vou
0: colar nesses caras... Que... Sempre foi destino e sorte, né porque assim, quando eu fui bater lá no Voluntários da Pátria para ser o cantor do Voluntários, o, o Miguel Barella, que era um dos cabeças da banda junto com o Thomas Papel, tinha sido guitarrista do Agentes. Que é a banda do Kodiak Bachini, que é uma banda seminal do rock eletrônico e, por que não dizer, do rock alternativo, independente nacional. Quer dizer, Agentes é 1980, ele tá antes ali de Gangue, de Gangue não, tá antes de tudo.
1: Sim, sim. Aliás, o Kodiak Bachini é o nosso Gary Newman, né, cara?
0: É, ele já mudou disso daí, né? ele virou já uma outra coisa, hoje em dia nem é mais Kodiak-Bakini, já... o Kodiak-Bakini não é um, 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 um terráqueo, <risos> é, essa é uma informação <risos> é, é, de, de coxia, ele não, é, ele não é terráqueo, ele é uma pessoa de outra dimensão, ele é uma pessoa de outra dimensão que está encarnado aqui ou, ou, ou transita por essa nossa dimensão. Mas ele é um cara de outra estrela. É, ele já mudou de nome. Agora ele tem um nome latino. Ele pegou o um nome de alguma entidade asteca. Eu, eu não me lembro direito. Ele me fala, a gente conversa muito. E ele continua fazendo
1: música, mas...
0: Continua fazendo música, claro. O Kodiak, ele foi o curador da mostra Brian Eno na... na... De vídeo arte na, na Bienal de São Paulo, de uns 10 anos atrás, não lembro direito quando foi. Não, ele é um cara, ele, ele se relaciona muito mais internacionalmente do que ele. Não quer mais fazer música, acho que, para o Brasil. Embora ele tenha me dito que agora ele está compondo em português, alguma coisa.
1: Aguardando é. aí ansiosamente. <risos>
0: É, porque depois do agentes o que a gente tem gravado são participações, né? O ele fez, por exemplo, no disco da Meist, ele fez uma faixa que é que também a gente, o Zero também fez uma faixa no Remota Batucada, o Kodiak tem também uma faixa lá. Mas isso é 1986, é muito antigo já, né? E aí os outros trabalhos todos foram digitais, foram pra, por distribuição digital. Você está ouvindo o 80 watts. É, onde que eu estava? Ah, e quando eu saí do Voluntários e desisti da, da música e tal, né? O, um dono de uma loja de disco, que era, aquela, era o lugar onde a gente ia bater papo, né? o nosso café era loja de disco. Então, aí o dono de uma loja de disco falou, olha, você não vai mais cantar? Eu falei, não, cara, esses caras, eles não querem sair do mundo deles, eles querem fazer música para eles mesmo, e eu quero ganhar o mundo, né, eu quero fazer show, eu quero ganhar público e tal, aí, pô, que pena, porque eu queria te apresentar uns caras que fazem um free punk jazz progressivo, eu falei, cara, você juntou essas palavras numa frase só. Eu vou ter que ver isso daí, né? E aí e aí eu fui conhecer dois guitarristas excepcionais, né? O Nelson Coelho e o Fábio Golfetti. E aí foi quando eu comecei a escrever as letras. E falei, ó, eles tinham uma banda de música instrumental. E eu falei, poxa, eu acho que dá para botar letra nessas canções. Vocês gostariam? Os caras falaram que sim. Aí eu escrevi várias letras. A gente começou do zero. E aí... Esse, esse zero durou até 1984, né? também uma duração curta. Eu fiquei um ano no Voluntários, fiquei um ano e meio com, com essa formação do zero. De novo acabou, o que foi muito benéfico para a música, porque o, o Fábio Golfetti e o, o Cláudio Souza foram fazer o Violeta de Outono. O, o Nelson foi fazer o Dialecto, que hoje é o Sotaque... O... o Roberto Birri foi tocar com a Vange Leonel, fez o, Nau, e o E o Gílio Eduardo foi tocar com o Lune, da Marisa Horte, das Irmãs Barros. Então, quer dizer, foi, foi proveitoso a música, né? A gente deu vários filhotes, assim.
1: E aí, logo em seguida, aparece Eduardo Amarante na tua vida.
0: Que era o outro guitarrista do Agentes. Ah, então já era isso O Agentes era um duo de guitarras, Miguel Barella e Eduardo Amarante com o Kodiak no teclado. E o Eduardo tinha terminado a banda dele que chamava Azul 29, onde ele tinha conseguido um tecladista que seguia, que era o, o falecido o querido Coronel, que tinha uma vibe parecida com a do Gary Newman, então ele achou, só que com uma pegada mais pop, né? E aí, eles tinham lá o Azul 29, que é uma banda também muito bacana, do tecno-pop ali dos 80, de vida curta. Então, o Edu me chamou para fazer música com ele sem compromisso era tão sem compromisso que ele não foi para o ensaio que ele me convidou. Eu soube dessa história. E aí, e aí, nesse ensaio, nós compusemos, eu, o Rick Villas e o Fred Hayat, já compusemos de cara Cada Fim Um Sonho e na sequência Formosa. Eu comecei minha carreira de letrista colocando palavras nas melodias que eu criei para os temas instrumentais do zero. Hoje em dia, no meio da pandemia, eu, aconteceu uma coisa incrível que eu virei parceiro do Rio do Hora, que é um, um totem da música brasileira, um cara que tem seis Grammys, é um cara que é o produtor do Martinho da Vila, da Bete Carvalho, do Zeca Pagodinho, quer dizer, um cara super laureado, um maestro respeitado, que já passou dos 80 anos e continua com uma cabeça juvenil, porque teve a audácia de convidar um roqueiro para fazer letras para os sambas e para as músicas dele. E isso aconteceu na pandemia. E ele me manda as melodias prontas e aí eu tenho que escrever letras para compassos malucos que ele cria, enfim... Eu acho que ele gosta de me desafiar, porque tá ficando cada vez mais complicado o negócio.
1: Ah, tá, você adora um desafio, tá sendo bem interessante,
0: né? Exatamente. E voltando para Formosa, né? Quer dizer, quando eu fui fechando a letra, porque aí a letra, assim, tem que contar uma história. Então você vai vindo, dando a tônica do assunto, e aí esse assunto tem que ter um desfecho, né? E aí, no caso de Formosa, eu es escolhi como desfecho uma, uma situação de que, pô, meu, eu tô afim de você, tô ardendo de desejo, mas não tenho você, então, meu, sinto muito, tá? Eu vou com essa aqui mesmo e passar, né? Então, eu, já que eu não posso ter você, fecha os olhos e qualquer corpo possa ser o seu. E quando eu acabei de escrever isso, né, na hora eu não, não fiquei tão preocupado. Mas quando você grava música e aí você ouve, eu falei, putz, meu, isso aí... A mulherada vai ficar pau da vida comigo, né? Porque tá muito machista, tá muito... É, mulher não, é objeto e tal, né? É, é muita objetificação. Elas vão quebrar o pau aí... Mas o, o produtor falou: Não, não, tá legal, tá legal. Imagina, vamos aí. E aí, para minha surpresa, curiosamente, essa é a música do zero que a maioria do meu público feminino gosta. Se você for perguntar para qualquer mulher qual a música predileta do Zero Formosa, aí eu fui te tentando entender, né? Porque isso para mim era, era um paradoxo. Eu fiquei Falei, pô, mas esse refrão, você sacou que esse refrão tá dizendo que se o cara não tem você? Eu falo, ah, mas aí ele tá lá pensando em mim, entendeu? Azar da outra. Ou então, ah, eu faço isso também, eu fecho o olho e fico pensando em outro cara, entendeu? Então eu... Aí eu vi que elas não estão... E também essa coisa da objetificação né? virou é, orgulho feminino, né? Meu corpo, minhas regras. Então, o que era considerado, por exemplo, mulher... revista de Mulher Pelada, que era uma coisa que era considerada machista, até o ponto que a Playboy parou de publicar Mulher Pelada, entendeu? Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, assim, meu corpo, pô, eu faço com ele o que eu quero. Então, assim, virou, eu, um homem da minha idade, da minha geração, hoje ficou perdido, porque a gente não sabe mais o que é machismo, né, a gente sabe mais o que é racismo é, estrutural, é, é muito difícil, eu acho que as próximas gerações vão lidar com questão de gênero, com racismo com, com, de uma maneira que a gente não foi educado para lidar, então eu, eu ainda tenho muita dificuldade, né? eu ainda por exemplo falo, na verdade não falo, né? eu falo assistente doméstica, eu não falo empregada doméstica, mas quando quando você descobre que doméstico vem do, da, do escravo domesticado, você já acha que você não tem mais que falar funcionário doméstico, entendeu? Porque você está ali, de certa maneira, falando de um ser humano que foi adestrado para o serviço dentro da casa grande, então é, é, porra, mas é foda, né? Porque eu passei a vida inteira falando assim, você não consegue, né? Ah,
1: sim, eu falo com os meus amigos que a gente que cresceu aí nos anos 70, 80 e tal, se assim, você hoje em dia não tá em desconstrução, meu amigo, você tá sofrendo nesse mundo. Porque eu acho até interessante a gente tá vivendo essa, vendo essa passagem, né? Parece que a sociedade agora chegou num ponto e falou assim, não, isso aqui chega, vai ficar no século 20. já temos no século 21 deixa isso pra lá. Já tava na hora de deixar isso pra trás. Né? então é, é, é mas aí eu isso. eu não
0: sei como é que fica porque por exemplo a MPB sofre muito com isso né porque você tem muita é, mu você tem muita material lírico que faz referência mulata nega né é, levanta levanta nega maluca não levanta levanta nega manhosa deixa de ser preguiçosa vai procurar o que fazer Porra, Edivaldo Martins, né? Você vai o quê? Condenar o cara como racista? Não, esse era o universo dele, né? É, ou então, lá tá d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria, sobe o morro e não se cansa. Entendeu? É, é, sei, deixa eu ver. Aqui, né? é, o escurinho era um pretinho direito. O, o escurinho era um, pre, um pretinho direitinho. Agora anda com a, com a fama de vilão. O escurinho era um pretinho direitinho, agora anda com essa fama de vilão. Parece praga de madrinha ou macumba de alguma escurinha que ele fez ingratidão. Ou seja, como é que vai fazer?
1: Aí, a gente entra naquela seara de separar artista da, da obra e coisa e tal, né? Mas é bem complicado. É, né? os,
0: os caras querem... Os caras é, demonizaram Monteiro Lobato. Porra, eu sou uma criança que cresceu é, fã da literatura de Monteiro Lobato, mas aí o cara sacaneia a Tia Anastácia, sacaneia o Jacatatu, e aí? É,
1: eu acho que a gente tem Foda, que observar velho. com o um olhar atualizado, claro, e mostrar como era e trabalhar em cima disso, para que isso não continue, né, vai cortar é. essa, essa perpetuação da, da ideia.
0: É, mas não corta, porque enquanto a língua, né, tem tudo isso daí, né, por exemplo, na hora que você fala, vamos deixar mais claro isso aqui, o ah, que você que tá dizendo?
1: dizendo? Essa coisa é bem complicada. Você, você tá dizendo mais só, claro não enquanto
0: não. aponto a sim. Mais, mais negro, mais preto, entendeu? Então, na verdade, você deveria dizer, ah, vamos elucidar? Não, porque se você fala elucidar, você fala, vamos trazer luz, para a escuridão, então, meu amigo, isso daí é, 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 é difícil, é eu não muito. vou dizer que é difícil, não é, não é, não é para fracos, não.
1: Daí o termo racismo é. estrutural, né? Está na estrutura de é. tudo mesmo, né?
0: Pois é. Mas
1: você cantou um samba aí, agora, é uma coisa que você tá pretendendo fazer no futuro também, né?
0: Cara, eu tenho, eu tenho um disco pronto de samba, que é como eu cheguei no Rio do Hora. Eu queria que ele produzisse meu samba. Porque teve um momento ali no final dos anos 90 que eu me aproximei Porque o show de despedida do Guilherme Snard de São Paulo foi um show no Sesc Pompeia é, com o Miltinho. Era uma série... De encontros, né? um artista novo com um artista antigo um, cantor, um artista feminino com um artista masculino, um art... enfim e, eu, e o Zé Carlos Costa Neto que produziu essa, essa temporada, perguntou com o que eu gostaria de fazer, eu por acaso vi o Miltinho no, no programa do Jô, eu falei caramba, o Miltinho eu, porque no meu inconsciente é, musical hereditário eu conheço as músicas dele porque era o que minha mãe cantava né? Hum. então eu pô, falei, vou convidar o Miltinho e aí quando eu convidei o Miltinho eu falei, bom, preciso estudar o repertório do Miltinho porque inclusive ele ia tocar com a minha banda né? na época eu tava, num, não era zero eu tava tentando fazer uma carreira solo e tal e é, fui pegar toda a discografia do Miltinho no Museu do Disco e ouvir e fui vendo que eu conhecia 90% daquelas músicas né, daquele repertório e fui atrás do compositor e dei de cara com um compositor que eu nunca tinha ouvido falar em lugar nenhum. E fiquei espantado desse compositor ser desconhecido. Porque tudo bem, eu sou do rock, mas eu não sou totalmente ignorante. né Eu conheço Noel, Martini, é, Batatinha, Lupicínio, é, Erivelto, é, Adoniran, né é... É, Vanzolini, quer dizer, eu conheço a galera mas é, mais e eu, eu falei, eu nunca ouvi falar em Luiz Antônio e ninguém nunca ouviu falar em Luiz Antônio mas, mas Luiz Antônio escreveu Sassassaricando, Todo mundo leva a vida no arame que todo mundo sabe cantar Luiz Antônio escreveu Eu bebo sim, vou vivendo Tem gente que não bebe, tá morrendo Eu bebo sim, todo mundo sabe cantar Luiz Antônio escreveu Lá tá d'água na cabeça Lá vai Maria, que todo mundo sabe cantar E outras dezenas de composições Aí eu, claro, qual foi a primeira pergunta pro Miltinho Miltinho, cadê o Luiz Antônio? Ah, a gente brigou lá atrás não sei o que, faz tempo que eu não sei dele, mas ele tá vivo sim então eu fiz esse show em 92 vim morar no Rio em 92 e comecei a procurar o Luiz Antônio em 97 em 95 eu descobri que eu tava casado com a sobrinha dele ah, vá.
1: Que, que absurdo de coincidência
0: é, uma loucura destino, de novo, de novo, né, porque assim, eu, o Amarante foi tocar na banda, porque eu encontrei com ele na rua, ele falou, ô oh, Isna, você tá indo aonde? Pô, vou fazer um som com os caras, vem me encontrar, né, o, o, <risos> o primeiro zero, o cara, não, pô, queria te apresentar uns caras aqui que fazem um som maluco, é tudo assim, na minha, o, o, o voluntários assim, pô, encontrei uma banda que tá precisando de um cantor, uhum. E aí, e aí eu, a minha mulher virou para mim e falou, Guilherme, esse Toninho, que você não para de falar dele com todo mundo, esse Luiz Antônio, é o Toninho? Eu falei, como assim Toninho? Não sei. Não, é porque eu, o marido da minha tia Leia vive batucando esses sambas aí no isopor quando a gente vai para Praia em Guaratiba. eu falei, pô, pergunta, pelo amor de Deus, para sua tia Leia. E era. Uhum. Aí eu comecei... A frequentar a casa do Luiz Antônio, levava uns caras para tocar violão, e ele estava muito amargurado, porque é, tinha morrido Tom, tinha morrido Bosco, e, e era a turma dele da Cobaldo Leblon, onde eles se reuniam, e ele cismou que ele ia morrer o próximo, e de fato morreu.
1: Sim, você falou 95, foi, foi dois anos depois, no máximo? Ele morreu
0: em 96, mas isso me deu a oportunidade de fazer o seguinte, porque eu não cantava desde 92, foi quando eu fui dirigir restaurante francês, e eu fiquei esse tempo todo sem cantar, ficando muito angustiado, as contas pagas, mas o coração exprimido, né? e eu não conseguia entender, era uma angústia vazia que eu não conseguia entender o que era, quando eu fiquei amigo do Luiz Antônio, eu falei, porra, eu tenho que fazer um show de homenagem para esse cara, esse cara precisa ser reconhecido na dimensão e importância que ele tem na música popular brasileira. E fui tentar homenageá-lo, porque para mim era um alívio, porque não era mais a volta do zero, não era a carreira solo do Snar, eu pude tirar essa mochila de responsabilidade das costas e fazer uma homenagem pro meu amigo, eu fiz o show, ele faleceu um mês depois ele ele não foi ao show, ele já foi internado, lo, ou logo depois do show, ou um pouco antes do show, mas as filhas foram, a, 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 a viúva foi, a sobrinha foi o Tariq de Souza foi, foi todo mundo foi maravilhoso o show e tal e eu comecei a acumular esses sambas acumular esses sambas que eu quero gravar um dia, agora eu não tenho swing de preto para cantar samba, entendeu? É, é, eu, eu, mas assim eu tenho voz, né? Quando eu conheci o Toninho, a primeira coisa que ele falou, primeiro ele ficou orgulhoso de um jovem, na época eu tinha 40 e poucos, né? De um jovem conhecer o repertório dele, e mais ainda deu ter voz. E aí eu entendi porque ele tinha brigado com o Miutinho. Ele falou: não, porra, você tem voz de cantor, não é igual aquele Miltinho que cantava minhas músicas, igual o Gago, né? <risos> Não minta. Não, 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 tá, mas, pô, o meu tio era o mestre do sincopado, entendeu? cara Isso era o estilo dele musical. Só que o Luiz Antônio. Isso emputecia o Luiz Antônio, né? Que falava, porra, canta a música do jeito que eu fiz, caraca! E aí eu. Ou seja, eu tô mais assim para um Nelson Gonçalves, para um Francisco Alves, para um Dick Farney. Do que pro. Uh, ah, pô. Gente, um pretão <risos> bonito, pô, nosso Alja nosso. Pô. Emílio Santiago. Emílio Santiago,
1: emílio Santiago, ah, sim.
0: Nosso rei da voz, tá louco. E, né, eu não tenho esse swing, né? Eu canto samba do, do meu jeito, né? Oi, ben.
1: Bom, Guilherme, eu não sei nem como te agradecer pelas boas lembranças que você me proporcionou nos anos 80, por aquele show incrível em 86,
0: é, por Tem ter, legal por isso, ter né? feito
1: parte da trilha sonora da minha vida e por finalmente poder saber mais sobre essa música incrível que é formosa. Muito obrigado mesmo.
0: Muito obrigado pelo convite, adorei nosso papo, falei pra caramba que é o normal do geminiano <risos> comunicativo. Espero... Que você tenha conseguido o seu objetivo
1: Bom, Guilherme Esse espaço agora é seu Pode falar sobre suas redes sociais Youtube, sobre os canais do zero Onde as pessoas podem ouvir os discos E tudo mais
0: É... Eu agradeço muito a paciência de todos E ouvirem aqui esse maluco que para de falar <risos> E eu vou só fazer o seguinte aviso Ou lembrete, ou melhor, uma convocação Porque assim, nós estamos vivendo é, uma realidade Onde o artista está privado do seu ganha-pão Mas não é só o artista, é toda a cadeia produtiva da música E o que acontece? Não né? É, o artista ganha dinheiro fazendo show, porque o, o, a divisão de, do próprio lucro da, da música digital ele é ele divide de uma maneira leonina para quem para as plataformas e o artista ele ganha muito pouco daquilo que você gera com, com o seu acesso ou, com, ou baixando a canção. Então a como é que vocês poderiam nos ajudar, né? Porque nós fomos os primeiros que foram ajudar vocês. Não estou falando do pessoal da área médica, porque esses aí não tinham nem como fugir da responsabilidade, mas quem primeiro começou a alegrar o, o tempo sombrio que a gente encarou foram os cantores, os músicos, fazendo shows em terraços, em varandas, né? e, em lives gratuitas. agora a gente está fazendo live e precisa ganhar. Então, assim, primeiro, você tem que se acostumar a contribuir quando vocês assistem uma live. Né? Uhum. Contribuir não é contribuir somente para o artista, contribuir também para a equipe técnica que uhum. ajudou a montar aquela live: o iluminador, o sonorizador, os técnicos, os holdings, né? o pessoal da graxa, porque sem eles nada disso acontece. Uhum. Além disso, você pode também tomar atitudes como assim: gostou da música daquele artista? Segue aquele artista na sua plataforma digital diferente, porque aí você sempre vai saber quando aquele artista lançou uma música nova. Uhum. Gostou daquela música? Inclui nos seus playlists. Uhum. Recomenda ela para os seus amigos, E quando você inclui uma música no seu playlist, você dá relevância para aquele, aquele artista no algoritmo. Uhum. Então, façam isso, por exemplo, quando encontrarem Guilherme Snar Zero lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, no, no Apple Music, né? uhum. Faça isso no YouTube, quando você encontrar youtube.com barra banda zero, né? Inscreva-se no canal, curta a música, é, é, clique naquele sininho, porque aí você, cada vez que eu botar um vídeo novo no ar, você vai ser notificado de que tem material novo para você curtir. É, siga nosso perfil do Instagram, arroba 0 porque se você não segue o nosso Instagram, o contratante, o que por enquanto está tomando um, um chimarrão, né? porque não tem show para fazer... O contratante acha que o artista não tem relevância, porque ele fala, pô, você só tem 4 mil seguidores, não é nada. qualquer menino tem 30 mil, aí eu tento explicar para ele que meus seguidores são de outra faixa etária, que tem outro tipo de relacionamento, <risos> mas não adianta, porque o cara só quer saber do Instagram. Então siga a Guilherme Gnar Zero no Instagram, porque isso vai... Melhorar a nossa interação, porque eu vou ter acesso a Arraste para Cima, vou ter acesso a outras coisas que Sim. facilitam a, a nossa comunicação com vocês. Então, é isso. Viu? Life. Doe. Compareça. Pode parecer pouquinho, 5 merréis, 10 merréis, mas multiplica por mil. Multiplica por 3 mil, uhum. por 5 mil. Compartilhe uhum. o que você gosta, recomende. O uhum. artista agradece, o Zero agradece, Guilherme Osnara agradece, é o Xia agradece ao 80W e agradece a galera que ficou até agora ouvindo esse maluco. Você acabou de ouvir mais uma edição do 80W.